1: Dr. Paulus Hochgatterer, Ihre Kindheit und Jugend war wohl eine geglückte, oder? Sie verbinden damit Sicherheit, Freunde, Angeln, Siedlungsstraße, <lacht> Freiheit.
0: Ich bin in Blindenmarkt bei Amstetten groß geworden, so ab meinem vierten Lebensjahr und dort in einer dieser typischen niederösterreichischen Siedlungsstraßen aufgewachsen. Und rund um mich waren lauter Familien, die in einer ähnlichen Situation waren, mit Kindern in einem ähnlichen Alter. Das heißt, wir waren eine Schar von Gleichaltrigen. Also die zwar, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, so diese Grenzen, die man damals halt gehabt hat als, als Kind in Niederösterreich. Einkommen, die... wenn es
1: finster <lacht> ist.
0: Genau, Einkommen, wenn <lacht> Ein, zum mittagessen -Einkommen, genau. ja, und da hat mehr ein Einkommen, wenn es finster ist und ansonsten wurden wir an, an einer wirklich langen Leine gehalten und mhm. unsere Eltern hatten so viel Vertrauen in uns, sodass ich im Nachhinein immer wieder staune, wie das möglich war. Mein Vater war ein Lehrer, der so ein Lehrer war, wie man sich ja damals einen Lehrer vorgestellt hat. Also ein, ein Mensch, der wirklich sehr genau gewusst hat, was richtig ist und falsch und was ich gehört und was ich nicht gehört habe. Aber trotzdem hat er überhaupt nichts dagegen gehabt, dass wir tagelang, ohne dass uns ein Erwachsener gesehen hat, uns in der Wildnis herumgetrieben mhm. haben. Und es ist in Wahrheit, abgesehen von kleinen Schrammen, die wir manchmal davongetragen haben, ist in Wahrheit nichts passiert und denke, wir waren glücklich und frei.
1: Ich denke auch, dieses Kinder brauchen Grenzen, das, das klingt immer so nach Zwang. Also ich habe es zumindest so gehandhabt, bei meiner Tochter, die ist mittlerweile 19. Ich habe ihr vorgelebt. Ja? Die Realität weist uns eh immer wieder in unsere genau. Schranken. Ich
0: glaube, das ist das viel Wichtigere. Kinder brauchen Erwachsene. Und Erwachsensein heißt, zu wissen, was im Leben wie das oder zu wissen ist, ist schon so großspurig, aber einigermaßen ein Gefühl dafür zu haben, wie das Leben funktioniert, was möglich ist, was nicht möglich ist, was gut ist, was schlecht ist, was einem schadet, was einem nützt. Und wenn ein Kind merkt, dass die Eltern diese Sicherheit haben, dann wird das Kind die Grenzen, innerhalb derer sich die Eltern bewegen, auch für sich integrieren und braucht nicht so oft strikt vorformulierte Grenzen.
1: Sie haben in einer Rede mal nicht nur das Recht auf den Mittagsschlaf verteidigt, sondern als weiteres Nebenrecht für Kinder das Recht auf Gelassenheit gefordert. Das finde ich total spannend. Wie meinen Sie das? Wie sollte das in der Praxis aussehen? Bezieht sich das auf die Grenzen, auf die Schranken?
0: zieht sich natürlich auch auf die Grenzen, die Grenzen, die ja die Eltern so quasi immer an den Klassikern sozusagen erleben. Wie lang darf ein Kind weggehen oder ein Jugendlicher, eine Jugendliche, was Substanzen betrifft, die konsumiert werden von Jugendlichen? Das sind so die Klassiker und an diesen Grenzen entzündet sich manchmal Aufregung und Empörung, die äh, meines Erachtens völlig übertrieben sind und die natürlich in einem gewissen Ausmaß auch sein müssen. Aber sehr, sehr oft ist oder wäre da etwas mehr an Gelassenheit.
1: Einfach einmal durchschnaufen oder eine Runde ums Haus
0: gehen zum Beispiel, ja. ne? <lacht> Na, vor allem durchschnaufen, vielleicht eine Runde ums Haus gehen und sich vor allem daran erinnern, was man selbst gemacht hat, ja. als man 16, 17, 18 war.
1: Dr. Paulus Hochgatterer, geboren worden am 16. Juli 1961 in einem Städten im niederösterreichischen Mostviertel. Besonders geprägt hat sie neben ihren Eltern, ihrer Schwester, der Großfamilie, in der sie aufgewachsen sind, ihre Lehrerin in der Volksschule. Inwiefern?
0: Eine, eine Lehrerin in der Volksschule, die uns Kinder, da waren wir alle nicht traurig darüber, nur ein Jahr hatten, die uns allen irgendwie vermittelt hat, dass unter anderem vermittelt hat, dass zum Beispiel Tiere viel wichtiger sind als Kinder, die sich so sehr für den Tierschutz engagiert haben. Ja, ich weiß nicht, nur so Dinge wie unter anderem äh, einmal einen, einen Klassenkollegen von mir mit äh, einem Tafel um den Hals gehängt hat, da musste er draufschreiben, ich bin ein Tierquäler und mit diesem Tafel hat sie ihn durch die ganze Schule geschickt und das Ganze nur deswegen, weil er das gemacht hat, was wir alle gemacht haben, nämlich ab und zu einen Fisch aus dem Bach geangelt, ah. der durch unser Ort geflossen ist. Aber das ist manchmal so, es gibt, es wie gibt nennt Menschen, man solche die,
1: Menschen, die... andere die sich besser Kinder, fühlen, wenn sie andere demütigen können, vor allem die Schwächeren.
0: Kinderfreunde nennt man sie jedenfalls nicht. Oder?
1: Na, da wird schwierig.
0: Und wenn man einen Beruf hat, in dem man ganz zentral mit Kindern zu tun hat, also wenn man Kindergartenpädagogin ist, Lehrerin oder vielleicht Kinderpsychiater, dann glaube ich, schadet es nicht, wenn man Kinder auch mag.
1: Ja, was muss wohl in, in der Ihrer Kindheit passiert sein?
0: Das habe ich mich später auch gefragt. Ich, ich habe sie selbst nie fragen können.
1: Weil wir über Gelassenheit und Freiheit sprechen. Sie wollten als Kind Lokomotivführer unter anderem werden. Aus welchem Grund haben Sie dann aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen, sich auf die Seite der Jüngsten unserer Gesellschaft ja, geschlagen?
0: Ich glaube, es hat beides mit meinem Vater zu tun. Das mit Lokomotivführer war so, dass ich meine, aller, meine ersten drei Lebensjahre in Amstetten verbracht habe. Also wir haben dort gewohnt und wir sind jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und wenn ich als ganz kleines Kind in der Kirche ausreichend brav war, und das war ich sehr, sehr bald, dann ist mein Vater mit mir nach der Sonntagsmesse zum Bahnhof gegangen in Amstetten. Und dort ist auf Gleis 1... Der Zug der Personenzug, wie damals geheißen hat, Richtung Westen gestanden. Und dem war vorgespannt eine riesengroße schwarze Dampflokomotive. Und die hat mich begeistert und ich war total süchtig danach. Und ich wollte natürlich ganz früh Lokomotivführer werden. Und mein Vater hat das sehr gut verstanden und ist mit mir einfach jeden Sonntag nach der Messe zu dieser Dampflokomotive gegangen.
1: Wow, ist das, das eine zweite, Geschichte. Ja.
0: Und der zweite Teil äh, hat auch mit, mit meinem Vater zu tun. Ich, mein Vater war, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, war Lehrer. Er war zwar ein, auch ein konservativer und sicher auch manchmal strenger Lehrer, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er irrsinnig gern Lehrer ist und vor allem deswegen gern Lehrer ist, weil er täglich mit Kindern zu tun hat. Also so. Einen Beruf zu haben, in dem man mit Kindern zu tun hat, das hat er mir sehr früh als etwas sehr Anstrebenswertes vermittelt.
1: Er war Lehrer oder Psychiater, das ist nur ein bisschen ein Unterschied, oder?
0: Na ja. Na ja, Kinder, Kinder, ja, oder auch nicht, oder ich weiß nicht. Mit der Verhaltensoriginalität von Kindern und Jugendlichen hat man schon in beiden Berufen zu tun. Mm. Vielleicht mit ein bisschen einem anderen Akzent, aber das Thema ist schon in, auf beiden Feldern da. Sozusagen.
1: Das heißt, worin liegt die Freude in Ihrem Beruf?
0: Am täglichen Kontakt mit Kindern, mm. die einfach so sind, wie wir alle wissen, dass Kinder sind. Mm. Bunt und schlimm und kreativ und bockig und... Fröhlich und so. Die
1: ganze Bandbreite. Worin liegt in aller Kürze jetzt nochmal der Unterschied zwischen Psychiater und Psychologe?
0: Psychiater sind diejenigen, die auch Medikamente verschreiben. Das heißt, die, das sind diejenigen, die Medizin studiert haben und Psychologen haben Psychologie studiert.
1: Jetzt haben wir es. Apropos Freude, Dr. Paulus Hochgatterer, ausgezeichnet worden mit dem österreichischen Staatspreis für Jugendliteratur, dem Literaturpreis der Europäischen Union sowie dem österreichischen Kunstpreis für Literatur. Was bewegt einen Psychiater, wo wir jetzt wissen, was das genau ist, dazu ein Buch zu schreiben? Krimis.
0: Das hat mit Psychiater gar nichts zu tun, sondern es war immer beides in mir vorhanden. Und ich habe sehr früh lesen können und ich habe die Lust am Lesen und an der Literatur nicht nur nie verloren, sondern sie ist in Wahrheit immer größer geworden. Und das war irgendwie ganz logisch, dass aus dem wirklich sehr sehr umfangreichen Lesen von Büchern irgendwann einmal das schreiben werden.
1: Ich habe sowas habe ja auch noch nie apropos gelesen oder gehört. Zu ihren Hobbys ihrer Freizeitgestaltung gehört neben Lesen Kunst Musik Wandern und die Welt Denken. Das habe das hat man noch nie jemand ja. offenbart oder noch nie jemand preisgegeben Denken als Hobby ja, man, das ist spannend. Aber
0: als Hobby irgendwie man, man kommt ja auch irgendwie so sagen, wenn, wenn man älter wird, denkt man genau über diese Dinge ja auch nach und dann kommt man drauf, dass es eigentlich irgendwie ziemlich spannend ist, über gewisse Dinge nachzudenken ja. und Gedanken zu ordnen, zu systematisieren, sich vielleicht analytisch zu fragen, warum sind gewisse Dinge so oder warum sehen wir gewisse Dinge so? Ja, vielleicht mag das schuldig erscheinen, aber mir macht das schon einen Spaß.
1: Nein, gar nicht. Aber dahingehend, auch Sie sind davon überzeugt, dass es eine der zentralen Funktionen von Literatur ist, Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben, oder deren Stimme zu lesen ist, um gehört zu werden. Wem verschaffen Sie mit Fliege fort, Fliege fort oder auch die Süße des Lebens Gehör?
0: In beiden Büchern ist es so, dass es um, klarerweise um Kinder und Jugendliche geht, Genauer um Kinder und Jugendliche, die das selbst nicht können, sich Gehör zu verschaffen. Also die Antwort ist, ich versuche Kindern eine Stimme zu geben, die selbst sich wenig artikulieren können oder aus gewissen Gründen verstummen. Kindern oder Jugendlichen, die vielleicht so am Rand einer Gesellschaft leben, dass sie deswegen nicht gehört werden, das versuche ich.
1: Als umjubelte Uraufführung auf die Bühne gebracht wurde zuletzt ihr elftes Buch, wenn ich mir nicht verzählt habe, der Roman Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Aus welchem Grund wünschen wir uns Helden?
0: Weil es sehr, sehr oder manchmal zumindest sehr, sehr unangenehm ist, sich mit den eigenen Schwächen, mit dem eigenen Versagen, mit dem eigenen Unvermögen zu konfrontieren. Ist das so wirklich?
1: Spannender Zugang.
0: <lacht> vielleicht ist es nur bei mir so, ich weiß nicht.
1: Wer, wer ist Aber denn Ihr Held?
0: Als Kind hätte ich vielleicht gesagt Winnetou oder ich habe auch die Heldensagen gern gelesen oder Siegfried oder Lucky Luke irgendwie so, um die ersten Comics zu bemühen, die ich gelesen habe. Jetzt sind es für mich, sind Helden Menschen, die sich für andere einsetzen und dabei nicht primär an sich selbst denken.
1: Auslöser für das Buch war, nach Ihren eigenen Angaben, dass Sie erkannt haben, dass Sie einer Generation angehören, deren Eltern jetzt stirbt. Stimmt das so? Der Tag? an
0: dem Ja, naja, wenn, man, wenn, man, wenn man Ende 50 ist, mhm. dann äh, passiert das äh, zwangsläufig. Das ist auch mathematisch irgendwie <lacht> schwer anders möglich. Wenn die Eltern sterben, dann gehen die Geschichten, die sie einem immer erzählt haben, auch verloren. Mhm wenn man es nicht irgendwie konserviert, also unter anderem, und konservieren heißt halt für mich, äh, aufschreiben. Und wenn das nicht passiert, dann, äh, dann sind sie vielleicht eine Zeit lang noch in unserem Gedächtnis vorhanden. Aber die, die Gefahr, dass sie, dass sie blasser werden und irgendwann einmal völlig verschwinden, die Gefahr ist schon da. Und wenn man möchte, dass gewisse Geschichten erhalten bleiben, dann muss man sie dauerhafter konservieren. Und das eine der Möglichkeiten für mich, ist, diese aufzuschreiben.
1: Das heißt, dieses Buch ist wohl auch sehr... Ja, autobiografisch, der Roman.
0: Der Kern der Geschichte ist eine der Geschichten, die meine Mutter immer wieder erzählt hat.
1: Und die wäre ganz kurz angeschnitten?
0: <lacht> Diese Geschichte von ihrem Vater, also meinem Großvater, der am Ende des Zweiten Weltkriegs sich einem deutschen Wehrmachtsoffizier entgegengestellt hat und dafür für einen ganz kurzen Augenblick, wahrscheinlich eh für den einzigen Augenblick in seinem Leben ein Held war
1: inwiefern geht es da jetzt um, um die Suche nach Zärtlichkeit und Gemeinschaft?
0: Insofern, als die Geschichte in einer, in einer Mostviertler Großfamilie spielt, auf einem Bauernhof, mitten im Strecken des Zweiten Weltkrieges, und es unter anderem klar wird, dass die Sicherheit, die man in so einem sozialen Verband wie einer Großfamilie hat, schon sowas ist wie ein... Oder so etwas sein kann wie ein Gegengewicht zu den Schrecken des Krieges.
1: Zärtlichkeit und Gemeinschaft auf der einen Seite, Ungewissheit und äh, Verdrängen auf der anderen Seite. Dr. Paulus Hochgatterer, Ihr Lebensmotto lautet, aus dem Lateinischen gleich versetzt: trau dich deinen Verstand zu nutzen. Wie ist das gemeint?
0: Ja, das ist jetzt, um wieder auf Corona zurückzukommen, so gemeint: lass dich nicht anstecken von. Panik von Verschwörungstheorien, von irgendwelchen obskuren Behauptungen, sondern schau dich um, schau auf die Zahlen und denk dann darüber nach, was vernünftig ist.
1: Dr. Paulus Hochgatterer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie das Allerbeste und ähm, danke auch, dass es Sie
0: gibt. Ich sage danke. Ich wünsche uns allen, dass wir fröhlich bleiben in der nächsten Zeit.